0: Восток экспресс. А разве не Восточный экспресс? Восток экспресс.
1: Всем привет! С вами Арина Ткаченко.
0: И Катя Сайлер. Вы слушаете Восток экспресс аудиопутешествие в фап культуру Восточной Азии. И у нас для вас есть кое-какой сюрприз. В нашем предыдущем выпуске, посвященном дорамам, есть интервью с Сашей Ружейниковым, актером озвучки. В самом
1: выпуске мы оставили только часть про озвучку дорам, но наше интервью с Сашей вышло намного больше
0: и интереснее. Поэтому мы решили выложить его полностью. В этом интервью мы поговорили о сфере озвучки дорам в целом: о том, как проходит весь процесс, нужно ли для этого специальное образование и что самое сложная в профессии.
1: А еще мы обсудили разные забавные моменты. В общем, получилось очень насыщенно и весело. Обязательно послушайте. Приятного прослушивания.
0: Мы позвали к нам на запись актера дубляжа Александра Ружейникова. Он здесь. Саша, поздоровайся.
2: Здравствуйте.
0: Если вы смотрели Дорамы, то, возможно, вы уже слышали его голос. Саша, еще раз привет. Спасибо, что согласился с нами поболтать.
2: Спасибо, что позвали.
0: Давай начнем. Расскажи да. немного о себе. Расскажи о своем опыте. Как ты вообще начал заниматься озвучкой? Почему именно озвучка? Ура!
2: Я так долго мечтал, что этот момент настанет. Что я буду кому-то рассказывать о том, как я пришел к этому. Мне 26 лет. озвучка я начал заниматься больше 10 лет назад, получается. Я учился на инженера теплоэнергетика. К озвучке я пришел очень случайным образом. Я в интернете нашел по игре фан там собрались в комментариях люди, которые хотели ее озвучить. Игра называлась за Wolf of mm -hmm. Такая приключенческая детективная игра, где очень много говорят. И там был очень классный сюжет, я был им очень восхищен, но она была на английском. И я такой, я хочу это озвучить. И там, ну, очень много было людей на энтузиазме. Типа, мы тоже хотим озвучить, потому что это очень классно. И там собрались все картавы, шепелявые, там была такая какофония. Я озвучивал какого-то 50-летнего мужика, по голосу именно который басит прибасит и я такой типа я сейчас снежка поехали это было ужасно, но сам процесс меня затянул, я понял, что это мое. После этого я начал искать разные на Ютубе проекты по озвучке, которые до сих пор вот веду. Потом я решил поступить на актерское, чтобы быть в этой сфере, потому что когда я поступил на актерское, я понял, что у меня было очень много штампов. Я был очень зажат, в том числе и за домашние озвучки я себе надел много штампов. А уже после того, как я закончил актерское, я стал поувереннее, меня начали звать на студии, дубляж и на те же самые дорамы. Вот меня начали звать. По-моему, Дорама, кстати, это был первый вот проект, который я писал на студии. Mm
0: -hmm. Расскажи, какие ты драмы озвучивал?
2: Так, но ну мне для этого нужно открыть телефон. Я их не запоминаю на самом деле. Вот uh, у актеров, особенно у актеров за кадром, все эти сериалы, документалки и так далее, они поставлены на поток. И ты запоминаешь очень-очень маленькое количество проектов, которые ты писал. Но запоминаются только действительно какие-то прям суперинтересные. Я могу вот сейчас сходу назвать, что был корейский сериал «Исчезнувшее», по-моему, он назывался. Ну, там какая-то запутанная история. Это была классная дорама, потому что корейцы играли не по-корейски. Корейцы играли, как европейцы. Типа, мы переживаем по-настоящему. Это
0: то, что я люблю. Стойте! Ладно, вот я хотела это обсудить попозже, но раз уж здесь, то здесь. У корейцев все-таки отличается игра и у европейцев.
2: Да, конечно. Но у корейцев есть такая тема, как дорамы. Вот я не знаю, с чем можно сравнить дорамы. Я еще озвучивал турецкий сериал «Постучись в мою дверь». Чего?
1: А, а, на кинопоиске а озвуч...
2: озвучка от SDI, если что. Я почти всех брал, кроме главного. Кроме Серкана, кроме главного вот этого злодея, как его звали, не помню. И кроме Сэйфи. Вот, всех остальных. Энгин, Эрдем, вот эти всякие альтикины.
0: Арина прям подушевилась, вот прям да. да. интересно. Да, на самом
1: деле, меня немножко раздражало то, что большинство героев одним голосом озвучили. Да. Но это, правда, не очень комфортно смотреть.
2: А смотри, в какой озвучки ты смотрел? Ну,
1: я на Кинопоиске смотрю. Смотрела... Там две озвучки. Да я смотрел этот сериал в раз в четыре.
2: Серьезно? Там 160 серий? Ну, да. Ну, в общем, я почему то вспомнил про «Постучись мою дверь». У таких сериалов есть эффект, что ты смотришь первую серию и думаешь, ну, это какая-то ванильная хрень. Типа, как это можно смотреть? А где-то на 16 серии ты такой, блин, как... Какие они классные, они вот просто гуляют, они просто радуются жизни. А когда Серкан на 30-й серии признается, в любви ты все-то умираешь, все, для тебя ничего не существует. Ну и в Дорамах -то, то же самое, то есть там сюжет очень медленно двигается. Стандартные Дорамы, они по 16 серий длятся. Mm -hmm. И зачастую в большинстве дорам, особенно милых, сюжет можно уместить в один час. Они умудряются как-то все это так растягивать миленько, что в принципе ты на первой серии, такой думаешь, это очень приторно. Это очень сладко. А потом там включается какой-то эффект, что да, мне интересно это смотреть. И возвращаясь к вопросу о том, отличается ли игра у корейцев и у европейцев, у них есть вот чисто корейский свой стиль, особенно если брать милые дорамы, где они наигрывают как собаки. Ну, я не знаю, это можно назвать их фишкой, наверное. То есть это то, почему ты их узнаешь. Но корейские «Паразиты» же вот тоже в кино выходили. Ну, замечательный фильм. Как они там играют, класс.
1: А если давай все-таки вернемся к озвучке, вообще в целом, кто может стать актером дубляжа? Обязательно ли профессиональное образование получать?
2: Вот я тот человек, который занимался озвучкой, и у меня было вот это внутреннее ощущение, что я буду заниматься этим без актерского. Типа, я смогу доказать. Хотя я там много слышал от людей, что без актерки это очень сложно. На своем примере, окончив театральный институт, я понимаю, что мне это было необходимо. Потому что, опять же, я пришел в театральный институт, и вот даже элементарно я уже какой-то период озвучиваю, я пришел в институт с целью, чтобы дальше озвучивать. И вот мы что-то репетируем, и я понимаю, мне говорят даже, что, Санек, типа ты говоришь красиво, но непонятно, зачем, чего для чего ты чего ты хочешь, чего ты добиваешься. То есть у меня был как будто бы красивый голос. И многие говорят, у меня красивый голос, я буду озвучивать. Но этого недостаточно. Очень важно с актерской точки зрения иметь какой-то посыл, понимать задачу, с которой ты делаешь. Ну просто сама по себе озвучка становится интереснее. Но и ты сам находишь какие-то новые краски. В ином случае так тоже бывает. Все будет в одну точку, все будет однотонно и скучно. Вот, ну кому это надо? Не знаю, кто такой будет смотреть. Я вообще сам зачастую смотрю сериалы на английском субтитрами. Ну, есть какие-то легендарные озвучки: там кубик в кубе, их мисфитс-отбросы. Ну и всякие там теории большого взрыва. Кураж Бомбей, да? Ведь это. Да. ку, -ку кураж Бомбей. Вот. Но ну, ты просто понимаешь. Южный парк. Вот это вот те озвучки, которые я вспоминаю, типа, да, они легендарные, и вот без них просто даже на оригинале невозможно смотреть. А вы смотрели губку Боба на оригинале?
1: Нет. Блин. Ну, я немножечко. Это,
2: это тот случай, когда на оригинале мне нравится меньше, чем в озвучке нашей. У нас Эх. его так миленько озвучили. Прям.
1: Я смотрела в оригинале «Симпсонов», мне вообще не понравилось.
2: Ну вот, да, у нас «Симпсонов» хорошо озвучили, причем какие-то там старые серии. «Гриффинов» хорошо озвучивает, «Американского папаша.
0: Я смотрю аниме в оригинале всегда.
2: Просто у самой озвучки, вот то, что мы делаем, у нее нету цели сделать лучше. У нее, ну ладно, наверное, это больше дубляжа, конечно, касается. У нее есть задача передать смысл передать mm. то, как есть.
0: Давай перейдем к следующему вопросу. Что тебе кажется самым важным и самым трудным в работе актера-дубляжа?
2: Короткий ликбез для зрителей. Скорее всего, многие разбираются, что дубляж отличается от закадра тем, что в дубляже убирается оригинальная дорожка. Mm. Mm -hmm. И в дубляже больше актерской игры, там зачастую есть режиссер, потому что закадровая озвучка — это такая потоковая история, когда тебе включают серию там 50 минут. В идеале ты практически ее без ошибок пишешь. А в дубляже прорабатывают каждую фразу, Почему так сказали и так далее Мне самое сложное, я себя за это корю стараюсь себя как-то тренировать в этом плане. Я не умею смеяться. Ну, типа... Это ужасно. Это ужасно выглядит в кадре. Я сколько не смотрел видосов. Я не умею. Я причем вижу актеров, которые, типа, прям смеются, заливно. Я думаю, а что ты смеешься Что смеешься? Что смешно-то? Вот герой смеется. такой, А я так не умею. Непонятно, откуда это брать. У меня какой-то аристократический наигранный смех. Вот, может быть, как раз Таки в японском кино я бы был на no уран расхват за своей такой наигранностью сложности тоже недавно писал. Корею, а там была роль парня с ДЦП. И это очень интересно. Я люблю такие сложные роли. Спасибо режиссеру, что доверился мне. У парня ДЦП, и у него речь заторможенная, голос, он такой очень поломанный. Ему где-то 18 лет. А что за драма? Это фильм. он, Я не знаю, я, во-первых, не знаю, как он называется. Mm. Вот, возможно, он будет выходить в кино. Какой-то очень жестокий. Я вообще, я офигел с этой вот жестокостью. У
0: корейцев две крайности, либо супер какие-то сложные. Жестокие, ужасные картины, драмы да. в плане вот каких-нибудь, там, не знаю, игры в кальмара, либо какие-то супер сладкие, приторные дорамы про любовь, про пакчак-чаков и про каким этих ну,
2: в какого нибудь назовешь, в кого-нибудь попадешь. Я слышал такую историю: что они так любят эти криминальные истории, потому что у них очень маленькое количество криминала в стране, потому эта тема так интригует. Типа, а как она вообще есть? Поэтому часто можно увидеть какие-то несостыковки. Был сериал про мафиози. И там мафиози выходит, и у него вообще нет охраны. Он просто гуляет. И, типа, очень много не похожего на, на настоящую жизнь. Но любят они всяких трупов, там всякие патологоанатомы. Главное, они размывают кадр, типа трупа. Но прям конкретно в нем вот так копаются. Вот они любят, любят. Это Это, и это их любимая тема. Mm. Я, я отвлекся. А мы о чем-то сейчас другом говорим? Про
0: э, ДЦП. Да, а, про... да, да,
2: да. Возвращай из «Скварню ДЦП». Типа, какая сложная роль была? Голос очень у него был поломанный, и так тянуть слова, и ты вот под конец смены выходишь... Бывают, пишешь какие-то закадры, типа, ну ладно, 6, там серии 10. А здесь выходишь после двух часов, вживаясь в эту роль, думаешь, ой, это ужасно. Да, дубляжные истории гораздо интереснее, сложнее в какой-то степени. Но мне абсолютно это близко. Я
0: хотела спросить в случаях как раз-таки с озвучкой э, людей с такими сложными проблемами, как ДЦП и так далее. Как поступать в таких случаях? Ты чисто ориентируешься на оригинал? Или ты консультируешься, как-то, ну, не знаю, читаешь какие-то статьи? Может быть, не знаю, разговариваешь с какими-то врачами?
2: Сейчас, мне кажется, у нас даже в фильмах так не делают. То есть, если ты подготавливаешься к какой-то роли, тебе там, вот, месяц на выучите, идеи работы, mm. В озвучке так подавно, тут везде сроки, тебя просто вызывают, ты приходишь день в день, работаешь. Нет, здесь изучение роли, режиссер заранее посмотрел фильм, если это какой-нибудь фильм, который в кинотеатрах выходит, то есть что-то такое важное. Посмотрел фильм, он знает сюжет, он знает персонажей. Ты садишься, тебе объясняют фабулу, кто твой персонаж, какие у него там особенности, как он там себя ведет. А дальше уже в процессе ты слушаешь, смотришь, пытаешься воспроизводить. Режиссер, разумеется, тебя будет поправлять в процессе. Я помню, что мне там были какие-то сложно смычки делать. Я не понимал, вот у людей с ДЦП бывает такое, что они а, как-то вот, какие-то протяжные звуки. В дубляже, то, вот, то, к сожалению, у нас нету такой длительной подготовки mm -hmm. к ролям. Выходил же фильм с Леди Гакой, Гуччи, да, mm -hmm. он назывался, и там было гигантское упущение того, что там не сделали никакого mm -hmm. акцента.
0: Да-да-да.
2: Ты смотришь на оригинале, ты смотришь в озвучке, ну, красиво озвучили, да, я не спорю с этим, но большой пласт упущен, а потому что актер здесь тоже не виноват. Скорее всего, вот там тоже была история, вот приходи, надо озвучивать. Особенно, когда там слышишь, что Леди Гуага целый год тренировала свой акцент, почет ей и уважение. Но у нас же бывают какие-то истории фильмов, когда у нас придумывают акцент, делают его. Ну, хоть какой-нибудь. Я еще не думаю, что прям испанский акцент, она испанская или итальянский, ну итальянский акцент несложно сделать, но к тому же там всякие эрки такие звучащие, это италия, мама а где здесь «Р»? Ну ладно, не важно. Ну, было бы классно, если бы это было. Поэтому, да, иногда, вот когда бывают такие роли, грустно, что так вот получается, что не прорабатывают с режиссером долго, чтобы это было прям качественно-качественно. От себя скажу, что последний фильм, который я смотрел, который был в оригинале и в озвучке, точно такой же, Ничего не было упущено, это криминальное чтиво. Прям один в один. Как они подобрали актеров, не знаю. Но они сделали максимально подробную озвучку. Браво. Это просто белиссимо.
0: Так, давай вернемся сейчас к дорамам. Я правильно поняла, что к озвучке Дорам ты пришел не сам в плане такой: Вот, я хочу озвучить этого пак чик а ты просто, ну, пошел озвучивать, и среди всех работ появились дорамы. Ну, такие с естественным путем
2: пришли. А я пришел на студию, она называлась «Мобильное телевидение», сейчас «Тайм-медиагрупп», что ли называется. Они специализируются в основном на mm -hmm. дорамах. Это там Турция еще. Ну вот сколько я у них писал, я писал только дорамы. Я обычно ничего не выбираю. Мне говорят, придешь на смену? Я говорю, да, я приду, давайте мне все. Mm -hmm. Сейчас какая же история. У нас из страны ушли многие компании mm -hmm. э, в связи с санкциями. И остались, вернее, не остались, а начали просто поступать всякие корейские, индийские, mm -hmm. турецкие истории. Даже иранские, наверное. Не знаю, что Иран там снимает. А, и сейчас стало много Кореи, Китай, кстати, тоже снимают. Mm,
0: Япония. Драмы тоже японские.
2: Да. Я вот сам про себя думаю, вот я озвучиваю какое-то количество дарам. Раньше я думал, ну, дарамы есть дарамы, хорошо, у меня все равно там есть европейское кино, которое мне больше нравится. А сейчас остались дарамы, и я вот просто задаюсь вопросом, а они мне вообще просто сами по себе нравятся? Я опять перейду к ответу, что мне нравится, когда они играют как европейцы, то есть без вот этой наигранной фальши, вот когда я вижу настоящее переживание. Они умеют снимать, они умеют снимать красиво, они даже делают делают хорошие сценарии, они могут. Это вопрос к нашему кинематографу. Мы с вами по всем темам пройдет
1: Чем вообще озвучка драмы отличается от западного контента? Есть какая-то специфика? Сложно
2: говорить, потому что я в Закадре озвучиваю. Наверное, если говорить про дубляж европейское и корейское кино, да, будет отличаться. В Закадре? Нет, нет, нет. Ты также ее озвучиваешь. Зачастую даже понимаешь, откуда, где, какие сюжеты, кто у кого украл. Да, часто этим грешат. Я не думаю, что есть какая-то в этом специфика. Просто то, что нравится больше, то, конечно, ты запоминаешь, а в плане озвучки mm -hmm. ничего не меняется.
0: А мне вот интересно, есть ли такое, ну, например, у Леонардо Ди Каприо есть озвучиватель, актер озвучки ага, закрепленный, постоянный. Да? Да -да -да. А Барунов. у корейских актеров есть такое или пока нет? Они еще не настолько известны в России.
2: Во-первых, я считаю, что как минимум закрепили за Буруновым Леонардо Ди Каприо, потому что он с этой ролью справился замечательно. Тщательно. Mm. Я знаю, что у нас «Человека-паука» меняли озвучку. Том Холланд. Или нет? Разношу сплетни по студиям. Mm -hmm. да? а, я думаю, что здесь можно отталкиваться от того, насколько попадаешь в героя, и что он классно звучит. И второе, насколько сам герой знаменитый. Я вот не следил за этим, но я предполагаю, что если смотрели фильм «Все везде и сразу», главная героиня, забыл, как ее зовут, она же там много номинаций выиграла и снимается много где. Я бы за ней закрепил какую-нибудь актрису.
0: Mm. Но
2: другое дело, что у нас европейского сейчас кино мало, официального, а корейского, наверное, не так насыщен рынок еще, именно дубляжными историями. Mm. Я не вижу в кино корейского кино. Mm -hmm. Вот. Дорамы, да, популярные, но ну, среди телевизоров, интернетов и так далее. Mm. Ведь У нас вот азиатского кино его достаточно mm. мало. Можно по пальцам перечитать, что можно вспомнить. Рано об этом говорить, чтобы были какие-то закрепленные актеры за корейским кино. В закадре, скорее всего, нет, маловероятно. Бывает такая история, что ты озвучиваешь, ты по ходу текста понимаешь, кого-то берешь, чтобы разбросать там, обычно там два парня, две девушки пишут за кадре. Смотришь, ну вот молодой, ну хорошо, возьмешь его. Иногда приходится старый писать, вот. mm. а так нет.
0: Вот у меня как раз был вопрос, как именно решается, кто какого героя озвучивает, есть ли определенные типажи в голосах или нечто подобное. Можем об этом
2: поговорить. Да, давайте. Как
0: решается? Во-первых,
2: я думаю, я до сих пор не знаю для меня этот завеса, покрытой тайной. Есть какие-то заказчики, которые mm. смотрят базу голосов и говорят, ну вот эти, эти, эти будут озвучивать. Какие-то студии заранее распределяют голоса, особенно если там важный проект. Какие-то, типа, вот вам главные герои, вот вы их пишете, а остальных, ну, как бы между собой раскидаете. Бывают разные ситуации, что иногда к концу сериала там один просто батрачит за всех героев, а второй сидит такой... Да... Хорошо работаешь, хорошо работа идет. посижу в телефоне.
0: А в плане, как это, возможно, напоминает меня сапог. А как вообще можно изменить голос, чтобы это были, там, не знаю, словно 3-4 разных человека? Такое возможно?
2: Да, их можно оттенять. Я могу говорить чуть повыше, пониже и могу говорить старчески. Да, и, и, типа, ну это три. А те же старческие, они могут тоже динамически меняться. Ну и они могут быть какие-то... Я обожаю стариков делать, это прям mm -hmm. мое ампло. Они же могут быть какие-то... ворчливые, мне это не нравится, уберите это. Либо они могут быть какие-то мудрые, типа... Можно, да, я тут постучись на дверь, я озвучу. Я прям искал этот моментик, чтобы показать, как я там озвучиваю этих стариков. Сын мой. Я не знаю, кто твой отец на самом деле, но... Девчонки, круто, сид... круто, Девчонки круто. сидят такие, господи, господи, господи. Нет, господи, господи
0: дед в студии, откуда он здесь Нет, появился? господи, я
1: что в Стамбул переместилась, да. что Максим передо мной. Нет, продолжи, пожалуйста,
2: это <с очень <с круто. Хорошо, сейчас, сейчас. А дайте какую-нибудь тему просто вот. Дайте бит. Дайте бит, да.
0: В университете экзамен, старый препод какой-нибудь.
2: Я задам вам один вопрос. Один вопрос всем вам. Послушайте, пожалуйста. Не шуршать! Вопрос... Инна, че они... Ой, блин, вспомнил сразу своего препода. Как же он говорит? Вот пойдешь по этапу. Вот глаза косишь. Ага. Потом они у тебя из орбита. то и вылетят. <смех> вот, короче, с опытом я начинаю копить вот этих стариков, как они говорят. Я понимаю, что иногда это может звучать карикатурно, но, в принципе, за закадре этого вполне бывает достаточно. Еще знаете, какой вот момент наступает? Вот у меня пока в связи с тем, что я с актерами не со всеми так близко общаюсь, и со многими топовыми я вообще не знаком. Бывает такое ощущение, что ты смотришь фильм, и ты такой думаешь, это... Это вот эта актриса. Я знаю, что это она. Ну да, ты играешь. Хорошо, ладно. Вот, ну ты хорошо справишься. Ну я же знаю, что это ты. Я уже не могу представить там персонаж. Мне один режиссер так сказал. Блин, начал смотреть сериал. Не могу смотреть, потому что там твой голос. такой, ты все так ужасно. Он говорит, ну нет, просто я знаю, какой ты. типа, Ну вот это вообще не то, что ты там озвучиваешь. Ну не знаете меня. Что я могу сделать? Поэтому да, иногда это играет обратную роль. Я стал замечать вот какой-то период времени, сейчас это даже ушло, что у нас было постоянно одно количество героев, которые озвучили в кинотеатрах всех персонажей.
0: Mm, в смысле, не героев, а актеров? Ой,
2: актеров, да. Одни и те же актеры. Ты уже начинаешь узнавать их голос, и в какой-то момент начинается насыщение, присыщение даже.
0: А почему так? Ну, в плане есть какой-то типаж голосов, или просто вот они известны, с ними работают, их берут и условно засовывают во все фильмы?
2: Да, их известны, их везде берут, ну и как бы просто уверен что они сделают качественно они делают качественно но ты смотришь одного героя другого третьего и ты узнаешь один и тот же голос уже начинаются оттенки того что я слышал этот голос там Uh -huh. и вот это тоже нужно, нужно разнообразие в этом плане. Uh -huh. Но опять же, куда нам это разнообразие, когда у нас сейчас контента нет.
1: Ну yeah, а вот это как то, сейчас, да. то ты включишь какую-то платформу, то ты зайдешь в кинотеатр, одни и те же просто актеры, одни и те же у нас да. сейчас на протяжении не... года. Но очень да большое количество да. повторяется, да. <laughs> ну, Я да. уже выучил просто всех, кого боже.
2: Сериалы, кстати, тоже переозвучиваются: русские, кино.
1: Зачем? Да, русские? Да,
2: ну бывает, очень плохо говорят.
0: А -а -а. Это как. Э Вроде судьбы, да? Но их те
2: да. же актеры
1: переозвучивают.
2: Иногда, нет.
0: Квинс, зачем, зачем брать, типа платить актеру и потом еще платить ну, озвучку? Ну, морда актеру у него к...
2: красивая. Ну, ну, вот он так... вот в кадре стоит, и вот прям замечательно ну нельзя без него. Ну, вот там мать настояла. Я не знаю. Какие еще причины? Это
1: как вы говорили, что Айдолла может стать тот, кто просто очень красивый. Вот актера может в России стать дальше. Да, красивые,
2: но тупые и не очень голосистые. Помимо переозвучки, еще озвучивают общие кадры, общие сцены. это называются. «Гуры», когда там есть какая-то массовка в кафе, у них нет реплики, берут шесть человек, там запихивают, они озвучивают. Mm. Вот, а в, в русских фильмах тоже так делают. В принципе, на... когда ты смотришь кино, там практически неразличимы эти голоса в массовке. Uh -huh, uh -huh. Поэтому иногда там можно чадить. Я озвучивал uh, фильм, где были гуры, и там люди выбегали из тюрьмы. Uh -huh. Нас было шесть человек в студии. Все кричат «Бежим, бежим! Давай быстрее! Ломай ворот!» Типа такие буяны. И я я такой где-то кричу. «Помогите, я упал!» Режиссер ставит «Стоп! Запись!» Режиссер ставит стоп-запись и говорит, какой ты упал? Люди бегут, всем пофиг на тебя. Тебе никто не будет помогать, пойми. А я думал, там вообще всякую билиберду можно говорить, но все равно это никто не услышит. Ребят, помогите встать, я упал.
0: Это оставили или вырезали?
2: Я не знаю. Нет, нет, этот дубль вырезали сразу. Этот дубль вырезали. Я бы так и не понял, по горам типа, остался он или нет. Ну да, горы на самом деле сложнее, потому что без текста ты не понимаешь, как работать.
0: Есть вопрос про типаж. Знаешь, есть актер, корейский как раз-таки, Ину, и ему дают одного персонажа. В плане он всегда играет суперкрасивых принцев, холодных, безэмоциональных. Может быть, есть какие-то актеры, которые, условно, у них есть... Голос планирует вот, очень красивый, и он подходит на какую-то определенную роль, на какого-то определенного, я не знаю, там вот, на красивого принца на белом коне. И вот они его ставят, они заставляют играть там других каких-то. Или такого не бывает в индустрии?
2: Во-первых, могут играть разных. То есть, если актера за кем-то закрепили, за каким-то персонажем актера озвучения, то это не значит, что он только его будет озвучивать, остального mm. не будет озвучивать. Такая история есть. Я натыкался, знаете, на видосы в интернете. Вот там персонаж, которого озвучили, и актер, который mm -hmm. его озвучивал. И я видел пару раз истории, когда даже по внешности человек прям практически идентичен оригиналу. Mm -hmm. Но это мы говорим про европейское кино. Что еще у корейцев, что не так? у них все очень вылизано. У uh -huh. них нет никаких неровностей. Европейцы тоже этим грешат, американцы тоже. Но вот у корейцев эта вылизанность, она прям вот ну, блестит. Вот мистер Пропер прошелся по всем ним.
0: Внешне в плане?
2: Внешне. И мне кажется, отсюда можно очень голосово легко, в принципе, там подобрать. Мне кажется, там будет меньше сложностей, чем uh -huh. американское кино. От дарам я все время отвлекаюсь. Я понимаю, дарам... Все-таки
1: не нравятся они тебе, да?
2: на 50. Мне форматы этот вообще не подходит, оказывается. Вот я не понимаю, как люди час смотрят. Да. 45 минут, на удивление. 15 минут разницы. А они еще грешат тем, что они могут на нам-то это нравится, потому что эти моменты не надо озвучивать. А они могут на минут 10 типа сцена, как он стоит на, на луну смотрит. Да,
0: да. Или, или сцена, когда девушка падает куда-то, он ее ловит, и под всеми ракурсами мира, слева, справа, сбоку, снизу, и да. Просто... Да. Идите, Блин, да я уже понял, как она падает, и да, как он да. на нее смотрит. Не надо, хватит.
2: Они любят такое делать. Ну, актерам звучание это нравится. Мы просто говорим, промотка. Мы не смотрим эти моменты, нам меньше озвучивать. они, да, делают это, это и фильмы и мы сегодня озвучивали Корею, которая 50 минут это вообще по их меркам короткометражка. типа час час двадцать это норма а вот еще возвращаясь к королям я обожаю психов озвучивать это вот mm -hmm. прямо маны небесные корейцы сумасшедшие вот скажем честно они сумасшедшие Есть они такое? да и... им только дай волю они, они такие я прям иногда так нравится поорать побыть злодеем и это я прям сейчас вспомнил покайфовал
1: <смех> Знаешь, типа рациональный способ свой <смех> пыл да, да, свою злость да. да, вынести.
2: <смех> да, и это очень помогает, приятно позлиться за микрофоном. Потому что с актерской точки зрения это гораздо интереснее, чем озвучивать: <смех> Я тебя люблю, я не могу без тебя жить. да не могу! Я могу! <смех>
0: <смех> Да, она любит тебя Да, ты не может. понимаешь Она любит что... тебя Да, она любит тебя
2: Да, да
1: Эх, Да, любовь-то все хорошо, конечно а, Я же правильно <с поняла, что вам не дают заранее смотреть драму, которую ты будешь озвучивать Вам не говорят,
0: какую роль ты будешь озвучивать и так далее То есть все в день в день
2: да, да, да. А
0: бывало так, что ты смотрел какую-то, ну, драму или фильмы, или сериал со своей озвучкой, со своим голосом?
2: Дорамы нет, не mm -hmm. смотрел. Я их озвучивал гораздо меньше, чем другое кино, вот, я вам там прям прислал, у меня список из 9. ну, где-то 9-10 фильмов примерно. Пару фильмов было, которые я бы посмотрел но у меня руки не доходили. А еще во время озвучки ты с этими именами путаешься. Иногда озвучиваем, озвучиваем, мы вот такие поворачиваемся друг к другу с актером, говорим, мы перепутали персонажей. Это ты говоришь, а не я. Есть такое, иногда путаешь эти имена. Они, я вам сейчас прочитаю, просто имена. Это пришел сериал, он супер мерзкий на имена. Супер
0: мерзкий. В корейский
2: По-моему, корейский, но исторический. Имена. Юнсо джон Юнсо джон Не че, а д. Ли банвон, ли банган, ли бангва, ли хваса и так далее. И ты думаешь, и как? Я должен это разделить.
0: Не, ну по сути, если убрать ли, у них же ли. Блин, сейчас будет ликбесов uh, эти. А давайте,
2: давайте, я не знаю, потому что это история.
0: Короче, не, просто у корейцев же <laughs> тетрис из имен, в плане, ну, у них состоят из трех вот этих вот штук. И Ли, Ким, там, я не знаю, Хван, это все фамилии. И вообще прикол в том, что, ну, наверное, как наши Ивановы, у них есть разные ветки вот этих вот Ли, в плане, даже не ветки, а как это называется-то, род. Вот mm -hmm. не, не род, как наши род, в смысле, а роды семейный то есть есть разные рода Ли, например, и один Ли и другой Ли, там, не знаю, ну, корейцев в смысле, они могут даже не быть родственниками, то есть они могут быть из разного рода Ли, вот. Ого! Да, у них очень много, в плане, у них э, вот это Ли, Сон, Кван, Хван, они вот распространены, я знаю, один род, который не повторяется, это Бу, в плане фамилия Бу, просто, угу. и они идут с острова Чеджу, и вот если там, например, встретишь в Корее двух людей э, с фамилией Бу, то это значит, что они из одного рода. Они могут быть дальними родственниками, но они будут из одного рода. А вот «ли» они могут быть вообще из разных родов и никак не связаны, и вообще просто отдельно. Ну, просто потому что так. Вот.
2: Я не понимаю, как они сами не путаются, потому что, ну, зачастую очень похожие имена бывают.
0: Mm, вот я не знаю.
2: Ну, и это они тоже. не всегда, по-моему, используют именно вот эту приставку «ли». То есть там бывает сокращенно, допустим, «ли они могут сказать «бонси».
0: Да-да-да, потому что «ли» — это фамилия.
2: Ага, да, просто да, она да.
0: выносится вперед, и потом ее убирают. Вот, например, у корейских всяких айдолов у них тоже вот, например, Ченгук, Чонгук, это как бы часть вот имени, но фамилия у него Чон, Чон Чонгук, и Чон вот этот вот, которая фамилия, она убирается и просто остается Чонгук. А отчество есть у них?
2: Нет, нет. Не, подождите, а как просто по имени сказать? Вот Ли Си, я просто Си.
0: Бенси, или... -si, получается. А, то есть,
2: это по... отдельно это, ты это, не скажешь это, либо это, Бон, либо Си.
0: Это типа It два да. имени у них, или двойное Нет, про... Не, она просто делится на два слога, но вообще произносится как одно. А, ah. ah. вот. то есть
2: у них нет отчества, получается. Да, да, yeah. нет отчества. Ah.
0: Смотри, ты озвучивал ну, довольно много разных дорам. Uh -huh. И часть из них вот, например, Секретарь Ким или падающая звезда, вот секретарь Ким я очень часто слышала про эту дораму, и сама хотела ее посмотреть: какие лично у тебя любимые дорамы которые ты озвучивал, и каких героев тебе понравилось озвучивать больше всего?
2: Я все-таки повторюсь, что больше всего мне нравятся драмы, где герой играет по европейским актерским меркам, угу. а вот из таких прям миленьких-миленьких...
0: А вот «Секретарь Ким это миленькая такая драма? Да, я просто да. самел, миленькая,
2: я миленькая. Забыла, как назывался этот сериал. И не... Даже в милые сериалы вписывают классный сюжет на самом деле. Там был один сериал, где девушка превратилась в бабушку. Типа каким-то образом она крутила маховик времени, и она его сломала и превратилась в бабушку. Оказалось в конце сериала, что просто у нее была деменция, и она изначально была бабушкой. А... Да, и ты вроде так миленько-миленько думаешь, ну сейчас в конце сериала она вернется обратно, а тут в конце типа. Thank you. У меня деменция. <свист> да. Блин, это жестко. А, а <свист> еще один корейский сериал. Мне просто понравился этот ход. И мне кажется, я его никогда раньше не встречал. Про криминальную историю. Ловят маньяков. Там маньяка одного подстрелили. И вот у офицера ранения ему нужна операция на мозге. Ему делают эту операцию. Он понимает, что он очень легко расследует все преступления, убийства этого маньяка. Ему говорят, что тебе пересадили мозг этого маньяка. <свист> и этот по и полицейский потихоньку начинает превращаться в маньяка. <свист> в плане сюжета сценарий они иногда изощряются что это даже скорее в плюс чем в минус бывает очень интересно поэтому да да мне нравятся такие где есть сюжетные повороты. Uh -huh. Бывают такие тупые сюжетные повороты Типа Все дорамы заканчиваются тем, что они поженились А uh -huh. у, у нас дорама на, начинается с тем, что мы разведемся И вот они тоже отправились в прошлое Путешествие в прошлое они очень любят uh -huh. Мы отправились в прошлое Там снова полюбили себя друг друга Вернулись в будущее, и вот мы снова вместе uh -huh. Сюжет, да, ну сценарий может иногда захлестнуть с Сценарий важен, да
0: Uh -huh. А вот по поводу героев, есть какие-то любимые?
2: Наверное, нет. Мне кажется, чтобы были любимые герои, они должны мелькать. Вот у них, мне кажется, нет проблемы с тем, чтобы в каждом новом сериале играли новый актер. Мне кажется, у них это очень потоковая история. Прикипать кому-либо просто не успеваешь. Не успеваю прикипеть, потому что я не могу вспомнить, чтобы я озвучивал какую-то дораму, где был один и тот же актер. А это uh -huh. тоже важно. 16 серий часовых, ну, не знаю, нет. нет Наверное, не прикипал.
0: А есть такое, что... Это очень странный вопрос, но в плане актер-мужчина озвучивал женского персонажа, например.
1: Ты, Бывало такое? Ты озвучивал?
2: А, нет. Ну, какие-нибудь трансвеститные истории. Может быть, это бывает очень редко. Но часто в закадре женщины озвучивают всех детей, в том числе мальчиков.
0: Mm. Ну, у детей вот. голоса похожи. Может быть, ты сейчас можешь что-то посоветовать слушателям нашим посмотреть какую-то драму, которую ты озвучивал по сюжету, не по сюжету. Так, дайте
2: я открою, пожалуйста, Давай. пожалуйста, этот прекрасный небольшой список.
0: А вот пока ты открываешь лично для себя, хочу спросить про секретаря Ким, стоит, не стоит смотреть.
2: Это такой сериал не напряжный, то есть за сюжетом там, наверное, не имеет смысла. Он похож на постучись в мою дверь какой-то своей э, магией, э, любви. Работа. Э, Там
1: герои другие.
2: Да, корейцы просто. Да, корейцы. Да. Вот, а э ты что
1: ты имеешь против? Я не
2: расист. Бат? Да. Секретарь Ким, это как постучись в мою дверь от корейцев. А,
0: да, реально?
2: Я думаю, можно сравнить. Кто знает, кто фанаты, может быть, меня спорят. Падающая звезда озвучивал про корейских звезд. Это тоже в стиле... Там много сериалов в стиле постучись в мою дверь.
1: Какие любители списывать? Напарни. Кто еще у кого списал?
2: Да, да, да. Ну,
1: я так понимаю, это же новые фильмы. Нет, кстати, падающая звезда...
2: Они могут быть не новые. Но да это... ладно,
1: просто все любят любовь, и кроме любви нет ничего на этом мире. И все песни про любовь, и все фильмы про любовь, и везде есть. Там любовный. снялся
0: Пакса Джун, как бы, извините, пожалуйста.
1: Это, кто? Да. Это очень классный корейский актер. А, как там Сергей много. в Турции.
2: Типа, я рекомендую посмотреть Дораму Возвращение Это топ моего списка Дорам, который я озвучивал, и который я бы пересмотрел. Не могу пересмотреть, потому что у меня нету Винка, подписки на Винке, а там М -м. наша озвучка. Я советую этот сериал, потому что там очень классный сюжет, очень классно подобрана музыка, и актеры, Актрисы играют так приятно. Это кей драма, это криминальная драма про убийство, расследование. Там есть типа, о боже, его убили. <свят> ну, не так, как я это показываю, но в сериале сделано очень добротно. Вот и озвучка, я надеюсь, там тоже не подведет. Сериал стоит просмотра. Это топ 1 списка. Ой, советую, присоветую, это такой классный сериал, вы получите кайф.
0: Хорошо. Мы выполнили наш план. Мы задали все вопросы, какие хотели.
2: Я хотел, чтобы это был лучший ваш выпуск. Чтобы вы такие, вот этим выпуском мы гордимся. Да,
0: ну очень
2: это
1: вышло, правда, очень классная беседа. Да. Мне понравилось. Спасибо вот. большое тебе. Саша, спасибо, да, большое. Спасибо
2: вам. Мне было приятно вам рассказать об этой профессии. А особенно о дорамах.
1: Ага. Как я все время говорю, после каждого нашего выпуска, ну, обычно Катя меня пытается завлечь, там, посмотреть какой-то фильм, дораму или сходить на какой-то Фестиваля, а сейчас я задумалась, стать актером озвучки, актером, да, да, да. Так
2: мы и так перед микрофонами.
1: озвучиваем. И мне кажется, это очень муторно.
2: Да нет, записать демку, попробовать ее по студиям поотправлять. А муторно озвучивать? Да, плане... типа
1: ты сидишь и часами озвучиваешь.
2: Это да, это, мне кажется, может быть не для всех.
1: Мне сложно на месте сидеть. Мне
0: два часа на месте сложно сидеть, выпуск записывать. Тогда
2: точно нет.
0: Все, Саша, спасибо еще раз огромное за то, что ты пришел, за то, что так круто все рассказал. Спасибо Это было вам. действительно интересно. Надеемся увидеть тебя еще в нашей студии. Вот, на... надеюсь,
2: я еще что-нибудь озвучиваю, чтобы вам посоветовать.
0: Это Восток Экспресс А разве не Восточный Экспресс? Восток Экспресс
1: Над выпуском работали Продюсерка и звукорежиссерка Катя Сайлер Сценаристка-редакторка Милана Асев Ресерчерки-сценаристки Сюзанна Шахвердян и Оля Политика Монтажерка Вика Горжанова Автор джингла Амир Саетов Дизайнерка обложки Полина Цветкова